0: Gott, habe ich gedacht, dass die Winnet München nicht wirklich mich hören will, aber <lacht> <lacht> Na, ähm <lacht> ich habe es persönlich genommen. Ähm <lacht> Na, es ist schön bei euch zu sein. das ist wirklich eine Ehre, dass ich bei euch predigen darf. Und äh, der Michael hat ein, äh, mir eine E-Mail geschickt, hat gesagt: Bitte predige 60 Minuten lang. Ah, ich liebe es, aber ich habe gesagt, ich werde kürzer predigen. <lacht> ähm, der Titel von heute ist äh, Narnia, eine neue Welt entdecken. Das ist die falsche Folie. Bleiben wir da. Äh, und ähm, Ich habe die, hab mir diesen Titel ausgesucht, weil wenn es um Jesus geht, dann geht es um diese neue Welt. Äh, vielleicht kennt ihr die, die Geschichte von Nania, vielleicht habt ihr das Buch gelesen oder habt ihr, vielleicht habt ihr den, äh, euch den, den Film angeschaut. Ähm, und diese, das ist diese Geschichte von drei Geschwistern, die durch einen Kleiderschrank reingehen und die landen in einer neuen Welt, wo die zwei Mächten im Spiel sind, die Erskönigin, die böse Erskönigin mit ihrem Reich und Aslan der Löwe mit seinem Reich. Und die, die drei Kinder, sind, die leben in einer normalen Welt wie unsere Welt und sobald sie durch diesen Schrank reingehen, entdecken sie diese neue Welt. Und in diesem Kleiderschrank symbolisiert die Kirche, die Christen. Wir, Die Leute kommen in unsere Kirchen, in unsere Gemeinden, sie haben Begegnungen mit Christen und sie entdecken eine neue Welt, die immer da war, aber ihnen war es nicht bewusst, dass diese Welt überhaupt existiert. Also die Rolle von uns, die Rolle von der Kirche ist so zentral, damit die Leute in Begegnung mit der unsichtbaren Welt kommen, die unsere sichtbare Welt so stark beeinflusst. Amen. Und wir sagen in der Vignette, uh, come as you are, but don't stay as you are. Komm wie du bist, aber bleib nicht wie du bist. Und wir werden das jetzt auspacken aus der Bibel. Was sagt uns die Bibel? Wir, was heißt das, dass ich, wie ich bin, kommen darf, aber nicht so, wie ich bin, bleiben soll. Was heißt das überhaupt? Weil das klingt poetisch und schön und wow, das berührt mich. Aber was heißt das? Was für eine Auswirkung, Auswirkung hat das auf mein Leben? Und ich möchte eine Bibelstelle von einer Predigt von Jesus lesen. Und das ist die Bergpredigt, wo Jesus erklärt, was es heißt, ihm nachzufolgen. Und ich, möchte, ich, ich werde nicht die ganze, die ganze Predigt vorlesen, aber ein paar Verse davon. Und das sind Verse, das ist Matthäus 5, Verse 3 bis 8. Selig sind die, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind die, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind die, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die die reinen Herzen, denn sie werden Gott schauen. Und ich werde... Mit, ähm, mit Vers 3 anfangen, ich tauche ein. Selig sind die, die da, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmel, Himmelreich. Und in, moder- in einer modernen Übersetzung heißt es, glücklich sind die, die erkennen, dass sie Gott brauchen, denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt. Jesus erklärt, wie das Leben im Reich Gottes ist. Wir, in und aus uns, kennen Gott gar nichts anbieten. Ich bin nicht gut genug, gerecht genug, klug genug oder begabt genug. Es gibt äh, diese Erkenntnis, dass ich Gott wirklich nichts geben kann. Aber die Schönheit daran ist, dass du nicht mehr als du selbst sein musst, um zu Gott zu kommen. Du darfst kommen, wie du bist. Alle dürfen kommen, wie sie sind. Es geht darum, dass ich erkenne, dass ich geistlich arm bin und dass ich Jesus brauche. In Jesus werde ich die Tochter oder der Sohn des König der Könige und des Herrn der Herren. Und auf diese Art und Weise blüht mein Leben auf. Und ich kann im Leben vorwärts gehen und weiterkommen. Nicht, weil ich so viel habe, sondern weil Jesus alles hat. Und wenn ich mein Leben in seine Hände lege, beginnt mein Leben zu gedeihen. Ich komme zu Jesus, wie ich bin, aber ich bleibe nicht, wie ich bin. Er verwandelt mich. Jesus sagt in anderen Worten, hör auf zu streben und dich anzustrengen, um das Gefühl zu haben, dass du gut genug, würdig genug, gerecht genug, heilig genug oder rein genug bist, damit Gott dich liebt. Du musst nicht perfekt sein, damit du die Liebe Gottes empfängst. Jesus sagt, selig, glücklich, gesegnet sind die Menschen, die die Erkenntnis davon haben, ich habe nichts dass ich dir Gott anbieten kann. Ich kann dir aber mich selbst geben, wie ich bin, weil du alles bist. Und ich brauche Jesus für alles. Jesus sagt über diese Menschen, ihrer ist das Himmelreich. Du kommst, wie du bist. Du erkennst, dass du Jesus brauchst. Er gibt dir alles und dir ist das Himmelreich. Der nächste vers: Selig sind die, die da Leid tragen, denn sie, dann sie sollen getröstet werden. Glücklich sind die, die traurig sind. In einer modernen Übersetzung, denn sie werden getröstet werden. Kann etwas Gutes aus Leid, Trauer, Verlust oder aus gebrochenem Herzen kommen? ist die Frage, wenn wir uns in einer Phase befinden, wo wir so viel Leid ertragen müssen, ist die Frage, wird was Gutes daraus kommen? Obwohl Leid, und, äh, Leid ein Teil von unserer Welt ähm, und, und von unserem Leben ist, sehnt sich keiner danach und f- freut sich keiner darauf, obwohl wir wissen, unsere Welt ist so. Aber es gibt ein Segen, Keiner kann Regen mehr schätzen als eine Person, die in der Wüste lebt. Keiner kann Essen mehr schätzen als eine Person, die verhungert. Und keiner könnte Gott als Tröster kennen wie eine Person, die dringend seinen Trost braucht. Leider sind Tod, Verfall und Enttäuschung ein Teil unserer Welt, aber sogar in der Trauer und im Leid ist Gott bereit, uns zu trösten auf eine einzigartige, bedeutungsvolle Art, die nur er kann. Und das entdecken wir in dieser neuen Welt, wo wir Jesus begegnen. Der Heilige Geist wird in der Bibel als Tröster, Helfer, Beistand und Anwalt genannt. Aber egal, was er für einen Namen hat, Im Leid ist da immer ein Gott, der das Beste für uns vorhat. Und wie tröstet uns Gott? Durch seinen Geist, durch sein Wort, durch seine Werke und durch seine Kirche, durch uns, sein Volk. Wir brauchen einander. Jesus wirkt durch uns. Ich brauche dich, du brauchst mich. Bist du heute eine Person, die trauert, leidet oder traurig ist? Jesus hat versprochen, dass du getröstet wirst. Er ist immer gut, er ist immer treu und er ist hier in diesem Moment und er will dir helfen. Trauer bedeutet auch, dass wir unsere sündige Natur und unsere Zerbrochenheit trauen. Je näher wir an Gott sind, desto mehr wir unsere äh, Freude, aber auch unsere Trauer, äh, also je mehr wird unsere äh, Freude und auch unsere Trauer, weil uns seine Heiligkeit bewusster wird. Wie heilig Gott ist. Und wenn uns bewusst wird, wie heilig er ist, dann werden wir erkennen, wie unheilig und eigentlich sündig wir sind. Das Wort Sünde ist gar nicht beliebt in unserer Welt und leider wird dieses Wort in der Geschichte der Kirche sehr oft missbraucht, aber das ist ein sehr wichtiges biblisches Prinzip, weil wenn wir uns nicht als Sünde, Sündige sehen, dann brauchen wir keinen Retter, dann brauchen wir Jesus, dann ist er umsonst gekommen. Ähm, König David im Alten Testament, er war, Gott hat ihn wirklich geliebt. Er war ganz besonders. Er, er, war, er wurde auserwählt, der, der König von Israel zu werden. Aber er war auch nicht perfekt. Obwohl, wenn wir von David reden, er ist so vorbildlich, aber er war nicht perfekt. Und er hat die mit, mit der Frau seines, äh, äh, von seinem Freund geschlafen Und er hat, um das zu verstecken, hat er seinen Freund getötet. Und, aber dann ist ihm seine Sünde sehr, sehr klar geworden. Und er schreibt in Psalm 51, ich werde ein paar Verse lesen, Verse 7 und 10 und 11. Siehe, in Schuld bin ich geboren, und meine Mutter hat mich in Sünde empfangen. Gib mir meine Freude zurück und lass mich wieder fröhlich werden, denn du hast mich zerbrochen. sehe meine Sünde nicht mehr an und vergib mir meine Schuld. Er gibt zu, dass er gesündigt hat. Und im Vers 10 sagt er, denn du hast mich zerbrochen. Weil Gott so heilig ist, sind wir neben ihm wirklich sehr dreckig? Ja? Und er, David, hat erkannt: wow, seine Heiligkeit hat, hat auch seine Sünde offenbart. Also, er ist sündig, er hat was Schlimmes gemacht, aber er sagt: gib mir meine Freude zurück, vergib mir meine Sünde. Das kann Gott machen. Das kann Gott machen. Er kann mich rein machen. Und das ist die gute Nachricht, dass wir, wenn wir unsere Sünde bekennen und trauen, von, und, und von unserem himmlischen Vater, wir werden von unserem himmlischen Vater angezogen. Er holt uns zu sich und vergibt uns und tröstet uns. Wir finden Trost bei ihm. Und das findet David bei Gott. Obwohl er gegen Gott gesündigt hat, findet er Trost Bei Gott. Wir sind alle zerbrochene Menschen. Und wenn du das an dir erkennst, dass du zerbrochen bist, dann kannst du bei Jesus Frieden und Trost finden. Er baut dich auf. Und das ist, was die neue Welt anzubieten hat, dass ich Trost bei Gott finden kann. Wenn du das Gefühl oder den Eindruck hast, dass du Jesus enttäuscht hast, Die gute Nachricht ist, dass du zu ihm kommen kannst. Er vergibt dir, er umgibt dich mit seinem himmlischen Trost. Ich lese den nächsten Vers in Matthäus 5. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Sanftmut ist keine Schwäche. Uh, alles um uns herum, die Welt, die Kultur, die Menschen applaudiert, Macht, Selbstständigkeit, Intelligenz, Tapferkeit und Souveränität von Menschen. Aber hier unter, unterstreicht Jesus etwas anderes, was das Reich Gottes betrifft. Das griechische Wort, das hier verwendet wird, ist Prages. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Und es bedeutet sanft demütig, gehorsam, bescheiden. Was das Wort Pryes nicht bedeutet, ist Schwachheit. Es bedeutet das nicht. Sanftmut ist Stärke unter Kontrolle. Sie ist eine Kraft, die sich Gottes Autorität unterordnet. Gott ist ständig daran, diese Eigenschaften in seinen Jüngern zu pflegen und zu stärken. Er schärft uns, er heiligt uns, er verwandelt uns, damit wir ihm immer ähnlicher werden. Jesus sagt das folgende Folgende über sich: In Matthäus 11. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Das ist da, Jesus der vom Tod auferstanden ist und den Tod besiegt hat. Er, Das ist der Jesus, der sagt, ich bin demütig, ich bin sanftmütig. Sei, ihr sollt mir ähnlicher werden. Im Reich Gottes ist alles umgekehrt. Die Starken sind die, die sich an den Füßen von Jesus demütigen. Unsere Welt gibt gibt uns andere Botschaften, die das komplett, komplette Gegenteil von der Botschaft von Jesus sind. Die weltlichen Erwartungen an uns machen uns kaputt. Aber Gottes Erwartungen an uns machen uns zu siegern. Ich lese weiter in der Be- Bergpredigt, Vers 6. Selig sind da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Jeden Tag, mehrmals am Tag, geht der Wecker in unserem Gehirn. Er gibt das Signal, dass unser Magen hungrig ist und wir, äh, wir ähm, kriegen einen Gusto auf Eis, Schoko und Kuchen und dadurch fixieren sich unsere Gedanken aufs Essen. Ist das Wort Gusta ein Wort hier in München? Okay, gut. Ich kriege ja, Appetit. Gott hat uns physische Bedürfnisse gegeben, die unsere geistlichen Bedürfnisse, Bedürfnisse widerspiegeln. Bedürfnisse, die ständig gepflegt sein müssen, damit wir gesund und am Leben bleiben. Jesus nennt sich das Brot des Lebens. Und das lebendige Wasser. Und wenn wir das Vater unser beten, dann beten wir, gib uns unser tägliches Brot. Jesus will dir die ewige Nahrung geben und er lädt andere ein, bei ihm satt zu werden. Er hält den Schlüssel zum lebendigen Wasser in seiner Hand. Wir kommen hungrig zu Jesus und er macht uns satt. Bis jetzt war die Rede von der inneren Verwandlung. Aber im Vers 7 werden wir sehen, dass diese innere Verwandlung zu einer äußerlichen Verwandlung führt. Unsere neue Identität führt zu neuen Sichten, die unser Handeln beeinflussen. Und in diesem Vers sehen wir, ich habe nicht genug Zeit, um alles auszupacken, aber wenn wir nach Jesus hungrig werden, werden wir auch nach seiner Gerechtigkeit hungrig. Weil wenn wir ihm ähnlicher werden, dann werden wir auch sein Herz für die Welt haben. Und seine Gerechtigkeit wird zu unserer Gerechtigkeit, weil unsere Welt anders handelt. Sie hat ihre eigene Gerechtigkeit, die überhaupt nicht gerecht ist. Aber Jesus hat die wahre Gerechtigkeit. Er ist der Friedensfürst. Und wenn wir Hunger nach Jesus kriegen, dann kriegen wir einen Hunger nach seiner Gerechtigkeit. Und wir wollen seine Gerechtigkeit in dieser Welt sehen. Und in Vers 7 geht es weiter. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Barmherzigkeit geht nicht nur darum, dass wir nur Barmherzigkeit empfinden, sondern dass wir Barmherzigkeit zeigen und ausleben indem wir Menschen helfen. Bam, also das, die, die Debo hat gestern darüber geredet, was es heißt, barmherzig zu sein. Barmherzigkeit zeigt sich, indem wir den Hungrigen was zu essen geben, die Traurigen trösten, die Abgelehnten lieben, den Schuldigen vergeben, den einsamen Gesellschaft leisten und vor allem, vor allem, den verlorenen Jesus nahe bringen. In Matthäus 9 lesen wir, wie die Menschenmengen Jesus überall gefolgt sind, weil er so viele Kranken geheilt hat. Und das, das hast du, Michael, auch gestern erwähnt, wie berührt und bewegt Jesus war. Matthäus 9, Vers 36 und 37. Als er Jesus aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet, also niedergeworfen waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann spricht er zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind weniger. Nachfolger Jesu Jesus, sind barmherzig, wenn sie denen helfen, die von der Sünde gefangen sind. Wir können sie nicht retten, aber wir können versuchen, sie zu dem zu bringen, der uns schon gerettet hat. Wir spielen eine große Rolle im Plan, im Plan Jesu für diese Welt. Es geht weiter, Vers 8, selig sind die reinen Herzen, sind, denn sie werden Gott schauen. Rein bedeutet, gereinigt, gereinigt, makellos, frei von Korruption und Verschmutzung, mit Feuer gereinigt, schuldlos. Keiner von uns kann von selbst rein werden, trotz allen unseren Mühen. Und David sagt im Psalm 51, wo er erkennt, dass er gesündigt hat, Wasche von mir ab meine Sünden, und ich werde ganz rein werden. Wasche mich, und ich werde weißer sein als Schnee. Vers 12, Gott erschaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, aufrichtigen Geist. Er hat erkannt, nur Gott kann das machen. Er nicht. Bevor Jesus aufgetaucht ist in der Geschichte, (lacht) durften nur die höchsten levitischen Priester an dem Ort, wo Gottes Gegenwart war, dienen. Zuerst im Bundeszelt und später im Tempel in Jerusalem. Aber sogar diese Priester haben sich jedes Mal nach den jüdischen religiösen Ritualen und Traditionen reinigen müssen. Sie durften nicht einfach so, wie sie waren, in Gottes Gegenwart eintreten. Aber jetzt, dank des ultimativen Opfers von Jesus am Kreuz, hat er einen Weg für uns gebahnt, damit wir so, wie wir sind, zu Gott kommen können. Damit er uns rein macht durch sein Blut, das er für unsere Rettung am Kreuz vergossen hat. Sobald wir dieses Opfer akzeptieren, wischt da uns unsere Sünde weg und wir stehen rein und heilig vor unserem heiligen Gott. Ein reines Herz zu haben, heißt nicht, dass wir perfekt sind, sondern dass wir auf Jesus vertrauen, dass er unsere Seele rein macht. Die äh, Agnes, wo ist die Agnes? Also da, Agnes. Ich habe eine Geschichte, ganz kurze Geschichte, die ich erzählen möchte und ich habe ihr Erlaubnis gekriegt. Agnes und Heinz sind in der Vineyard Graz und wir waren vor vielen Jahren in der Vineyard Graz. Und äh, der, der, der Heinz hat erzählt, also die, die haben eine Putzfrau gehabt, die alle zwei Wochen gekommen ist und die Wohnung geputzt hat, und, ähm, aber sie haben damals, äh, noch, den Joel habt sie ja noch gehabt, also sie haben mittlerweile drei ähm, wunderschönen Buben und äh alle zwei Wochen ist die, ist die Wohnung sehr schmutzig geworden. Und der Hans hat sich geniert, es, ihm war so peinlich, er wollte nicht, dass die Putzfrau kommt und sieht, wie dreckig die Wohnung war. Dann hat er die Wohnung geputzt, bevor sie gekommen ist. <lacht> <lacht> und ich habe damals die Geschichte so lustig gefunden. Also er hat geputzt und dann ist die Fru- Putzfrau gekommen und sie war beeindruckt, hat weiter geputzt. Gell? <lacht> und, aber wir machen dasselbe mit Gott. Ich sage, okay, mh, du machst mich rein, das verstehe ich, aber ich weiß, ich weiß, wie dreckig ich bin und ich kann nicht zu dir kommen, ich muss mich erst selber reinigen, selber putzen, dann darf ich zu dir kommen. Aber Jesus hat es schon gemacht. Er hat dich schon gereinigt. Wenn du an ihn glaubst, bist du gereinigt. Dann darfst du kommen, wie du bist. Du musst nicht die Wohnung putzen, bevor die Putzfrau kommt. Ähm... <lacht> um. Im Hebräer 4,16 steht, Lass uns deshalb zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. In in Narnia gibt es, wie gesagt, die die böse Eiskönigin, Und Aslan der Löwe. Und der Autor von Narnia war Christ. Also dann können wir schon, wir können uns vorstellen, wer der Löwe ist. Und in der Geschichte besiegt Aslan der Löwe die die Eiskönigin. Es gibt einen Sieg. Es gibt ähm, ein Ende. Und es ist nicht ewig, diese dieser Kampf die von zwischen den zwei Mächten. Aber Jesus hat schon besiegt, also den Tod besiegt, Satan besiegt in Ewigkeit. In unserer Welt gibt es zwei Mächten noch, aber da, das, das Reich Gottes bricht herein durch uns, durch dich, durch seine Kirche. Deswegen sind wir da, weil Jesus durch uns wirkt. In uns er reinigt uns und wenn Leute uns begegnen, begegnen sie Jesus. Jesus hat Satan besiegt und wir dürfen als eine neue Schöpfung die Ewigkeit mit ihm hier und jetzt beginnen. Nicht nach unserem Tod, es beginnt jetzt. Die Ewigkeit mit Jesus beginnt jetzt. Eines Tages wird es keine, Träne, keine Tränen mehr geben. Aber jetzt dürfen schon uns auf diese Reise mit Jesus machen. Wir müssen nicht... Warten. Es beginnt jetzt. Und ich möchte uns alle ermutigen, uns als dieser ähm, Kleiderschrank zu sehen. Wir spielen eine große Rolle. Ohne diesen Schrank hätten die Kinder nicht zu Narnia kommen können. Die Leute werden zu Jesus kommen, durch uns, durch seine Kirche. Und die dürfen verwandelt werden. Sie dürfen eine neue Welt entdecken von Barmherzigkeit, von Trotz, von Liebe, von Gerechtigkeit, die wahre Gerechtigkeit. Das dürfen sie äh, äh, lernen und erleben durch seine Kirche. Und das sind wir alle. Ähm, ich möchte euch darum bitten aufzustehen und ich werde ihn mit einem Gebet abschließen. Komm, heiliger Geist, und durchflute uns heute Morgen. Herr, ich danke dir für dein Wort, das uns deine Absichten zeigt, das uns dich zeigt, wie du bist, wie du planst, wie du tickst, wie du uns lebst. Danke, Jesus, für dein Opfer das uns ein neues Leben gegeben hat. Wir dürfen zu dir kommen, wie wir sind. Und du verwandelst uns. Gib uns deine Augen für die Welt, dein Herz für unsere Mitmenschen. Wir wollen deine Gerechtigkeit und deine Barmherzigkeit und deine Liebe ausleben. Weil diese Welt ohne dich keine Hoffnung hat. Du bist die Hoffnung. Du bist die Wahrheit. Du bist die echte Liebe. Du bist der einzige Weg zum Vater. Wir lieben dich, Jesus. Amen.